0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio de Formação da Política Externa Brazuca,
1: carinhosamente chamado de Pode Meu nome é Naju.
2: Eu sou a Bruna.
1: E eu, Emily. O tema a ser discutido nesse episódio será a carreira profissional, mais especificamente a carreira diplomática de Rui Barbosa. Presta atenção! Que
0: não tem Brasil, Brasil. a.k.a. Águia de Raya a.k.a. Rui Barbosa nasceu na província da Bahia em 5 de novembro de 1849 e faleceu no dia 1º de março no estado do Rio de Janeiro não, não, mas é sério o cara era um multiuso tipo bombril um grande polímata. além de diplomata, foi deputado, senador, jornalista e advogado após a proclamação da república, ele ainda se candidatou duas vezes para o cargo de presidente Perdeu as duas. Mas foi o primeiro-ministro da fazenda, né? Dias de luta e dias de glória.
2: Em todos esses cargos, teve posicionamentos muito claros e incisivos, defendendo sempre a definitiva abolição da escravatura e, inclusive, algumas coisas bem diferentes do que a maioria dos políticos da época pregava como licença-maternidade, igualdade salarial entre homens e mulheres e indenização em casos de acidentes de trabalho.
1: Ah, e vale mencionar que ele teve grande influência sobre a decisão da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Isso porque ele discutiu ativamente a posição do Brasil, de forma que criticou o governo alemão e defendeu a entrada do BR ao lado dos aliados.
2: Ele
0: era um grande intelectual então, né? Demais! Rui Barbosa é muito conhecido por seus discursos, sua oratória e suas frases de efeito.
1: Não, não, cancela, cancela. A gente não tem tempo pra isso, não.
2: Inclusive, ele fez até aulas de oratório de piano quando criança. É tão prestigiado na história brasileira que uma escultura do seu busto foi colocada na Biblioteca Nacional. E ainda por cima, o governo federal comprou e transformou sua antiga casa em um museu.
1: Na diplomacia, o nosso Barbosinho e seu parceiro Rio Branco, depois de algumas intrigas iniciais que aconteceram devido à vontade do baiano de ter um comportamento diplomático mais ofensivo, viram que o melhor era adotar uma linha de pensamento e atuação mais flexível e moderada. isso deu tão certo, mas tão certo que ainda hoje é vigente aqui no país. O chamado multilateralismo é entendido como a defesa da igualdade entre estados e a democratização das relações internacionais, que teve como marco inicial a participação brasileira na segunda conferência da Paz da AIA em
0: 1907. Ah, então é por isso que ele ficou conhecido como Aga de AIA. Agora
2: tudo faz sentido. Exatamente. E detalhe, o Brasil apresentou Rui Barbosa como seu delegado, e nessa exata conferência, em que participaram 44 estados, o Brasil pôde se dizer parte, ou pelo menos ingressante, no cenário político internacional. No evento foram
0: debatidos a corrida armamentista e o direito da guerra, basicamente temas universais como questões diplomáticas e militares.
1: E mais uma vez o pensamento de Rui Barbosa e os feitos de Rio Branco se chocam e fundamentam a linha de raciocínio brasileira de se opor ao tratamento diferenciado somente por conta do poder que algum estado possui e exerce.
0: É tanto que, em um artigo publicado no Jornal do Comércio em 1908, Rui Barbosa criticou a estreita agenda externa brasileira e apoiou, assim como destacou, o então começo da abertura de possibilidades dentro do cenário internacional. De fato, muito além de propor mudanças, Rui Barbosa se responsabilizou
2: em fazê-las. Mas é óbvio que nem tudo são flores. Aconteceu uma grave especulação na Bolsa de Valores na gestão de Barbosa com o ministro da Fazenda que foi desde 15 de novembro de 1889, quando houve o golpe o qual instaurou o regime republicano no Brasil com o governo provisório de Deodoro da Fonseca, até janeiro de 1891. Esse episódio histórico ficou conhecido como encilhamento. A
1: economia brasileira estava em completa crise, só não mais que os universitários em ensino remoto, mas isso a gente conversa outra hora. Os agricultores se sentiam trajados pela abolição da escravidão e, percebendo isso, o Rui Barbosa incentivou a emissão de mais papel moeda para, numa lógica meio estranha, estimular o consumo, ação que trouxe diversas consequências negativas para o nosso país, entre essas o desvio de verbas, o aumento da dívida pública, das declarações de falência e das fraudes. Mas é sobre isso e tá tudo
2: bem. interrompemos a programação super construtiva para contar uma fofoquinha histórica. Boy Barbosa tinha lá sua afeição por umas polêmicas. Como bons
1: fofoqueiros, <coughs> perdão, internacionalistas e comunicólogas, precisamos
2: averiguar. Em primeiro lugar, que história é essa de mandar queimar parte de documentos importantes relacionados à escravidão? Alguém pode me dizer?
0: Pois é. Rui Barbosa mandou queimar todos os papéis, documentos e livros de matrículas de pessoas escravizadas. Mas aí você me pergunta, qual a importância desses documentos? Para além de uma memória nacional das barbáries que aconteceram com as pessoas que eram escravizadas, esses documentos serviam como comprovantes para que os ex-senhores exigissem indenização para a perda de escravos de renda. E isso depois da Lei de 13 de maio de 88, a qual extingui a escravidão. Mas aí que está o impasse.
1: É meio complicadinho relacionar Rui Barbosa a esses grupos, já que o cara era abolicionista. Então, a melhor justificativa que surgiu para isso foi que ele mandou queimar os arquivos como forma de apagar a instrução necessária para que esses escravocratas requeressem a grana. Serviu também como uma forma de Rui demonstrar em um ato simbólico, noveleiro, fanfiqueiro, sua devoção a essas pautas.
2: Mas tá bom gente, já deu de fofoca histórica por hoje. Com essa, nos despedimos. Eu sou a Bruna Araújo.
1: Meu nome é Anaju Gonçalves. Eu sou a Emily Moreira e esse foi o quinto episódio do Podpeb. Segue a gente que já já tem mais.